0: Cuando la Tierra habla, hay que escucharla. Por eso, aquí conversamos con personas que nos conectan con las raíces y proponen cambiar los modelos que conocemos a través de pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. Bienvenidos a la tercera temporada de Cuando la Tierra habla, un podcast de Ladera Sur y Aldea Nativa. Conduce Ronald Sister.
1: En este capítulo de la temporada de alimentación regenerativa nos adentramos en la nutrición para el cuerpo, las emociones y el alma de la mano de la dietista y nutricionista española Carla Zaplana. Dedicada a ayudar a las personas a través de la alimentación, Carla ha publicado varios libros, entre ellos Come Limpio, una propuesta y filosofía donde plantea que una alimentación sana no solo ayuda a nuestro cuerpo físico, sino también al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual. Conversamos de superalimentos, de los principios de comer limpio, de los ayunos intermitentes, del hambre emocional y el hambre real, del espejo que somos con nuestro ecosistema porque lo que le hace bien a tu cuerpo le hace bien al planeta. Eso y más en este capítulo de alimentación regenerativa de nuestro programa Cuando la Tierra Habla. Que lo disfruten. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Cuando la Tierra habla, pequeñas historias que pueden regenerar el mundo. En nuestro ciclo de alimentación regenerativa, hoy nos acompaña Carla Zaplana. Eh, ella es dietista, nutricionista, enfocada en una alimentación depurativa y basada en alimentos de origen vegetal. Hola, Carla, muy bienvenida a este espacio. Hola a todos, gracias, Ronald,
0: por, por el espacio, por la invitación. Y encantada de estar aquí y compartiendo.
1: Genial. Eh, Carla, a nuestros invitados, siempre comenzamos con eh, esta pregunta, ¿no? Para nosotros el nombre de nuestro programa es muy clave. Entonces queríamos preguntarte, eh, cuando la Tierra habla, ¿qué te dice?
0: ¿Qué me dice? Yo siento que me dice, abrázame y, y ámame, ¿no? Con el significado de amar, que es respetar pero ab, abrázame y como como si fuera un no no una niña herida porque es toda una mujer la tierra pero sí como que necesita cariños necesita papachos <ríe> abrázame y llámame mm. sí
1: mm. <ríe> oye y a propósito de eso eh, cómo ha sido eh, para ti estar viviendo en Perú, ¿no? porque entiendo que estás, nos estás acompañando desde Perú ahora eh, y para sí. una española eh, por COVID quedarse atrapada en Perú, cuéntanos un poquitito cómo fue ese episodio y cómo ha sido para ti estar viviendo pasó? en Perú.
0: ¿Cómo pasó? Bueno, uh, no ha sido, sino está siendo, está siendo una experiencia brutal, transformadora. La verdad que nunca había vivido en un sitio tan bueno, tanto tiempo. Y tan conectada a la Pachamama, ¿no? O sea, salgo y tengo los apus aquí enfrente de, de mis narices. O sea, vivo en los pies de, un, de las montañas, ¿no? Pero es apus. Uh, es, es impresionante. ya simplemente está rodeada de esta naturaleza, como que entras en, en su vibración, ¿no? O sea, te fuerza. Quieras o no, o sea, estás rodeado de, de, del son, de la energía, del ritmo de, de, de la naturaleza porque es lo que más predomina y, y te, se contagia. Entonces es un ritmo tan bonito, una energía tan bonita que, wow, ¿no? Y, y vivir donde vivo, además eso a más de 3.000 metros de altura, um, wow, esta es una experiencia, yo creo que te, te cambia entre muchas otras cosas que uno pues, B, A, T, um, y después de este 2020, que creo que nos ha cambiado a todos, ¿no? Pero es yo creo que, que no. el universo eligió para mí un sitio paradisíaco para pasar este 2020. Porque yo no le elegí, o sea, no era mi intención, pero aquí terminé, ¿no? Y así que bendecida me siento, o sea, no hay, no hay otra palabra.
1: Genial, ¿Y, ¿y estás cerca de dónde? Para los amigos de, de Perú que nos van a escuchar. Sí, Solo pues estoy,
0: ya no estoy en Pisac, cerca de Pisac, Ajá. estoy como unos 45 minutos de Cusco.
1: Wow. Sí. qué maravilla, qué lugar sí. más increíble sí. además. Sí, muy Oye, bonito. Eh, eh, tú, Carla, has, entre otras cosas has escrito varios libros, ¿no es cierto? Entre ellos, los, los, un libro de zumos verdes, el de superfoods o superalimentos, el come limpio. Sí casita de madera y, y el último este de ayuno intermitente, ¿sí? Eh, yo, la verdad, te conocí hace varios años, yo creo que por ahí por el 2016 conocí el libro de los superfoods, de los superalimentos, eh, y para quienes están com comenzando a, a comprender eh, esta temática de la reconexión con la alimentación, porque además 2020 ha tenido mucho que ver con eso también, ¿no? Eh, para mucha gente. Entonces, ¿qué? Si nos puedes contar un poco qué es un superalimento, eh, me encantaría saber con qué novedades te encontraste en Perú respecto de los superalimentos, porque ahí hay mucho. Eh, y, wow, y es paraíso! Sí, me imagino. Entonces un poquitito, partamos por ahí.
0: Bueno, pues mira, superalimentos no es nada raro, o sea, no, no son alimentos uh, que vienen de otro planeta. Los superalimentos son alimentos que tienen un alto valor nutricional. Esto quiere decir que en poquitas cantidades te aportan muchas vitaminas, muchos minerales, mucha, mucha nutrición, ¿no? Y, y claro, depende de en qué sitio del mundo estés, pues son superalimentos más exóticos o, o más comunes, ¿no? Porque, por ejemplo, un limón es un superalimento, un garbanzo es un superalimento, igual que lo es una valla de goji, el açaí o el copazú. <ríe> pero depende si vives en la selva del Amazonas es un superalimento pero es local, o sea, pasas por los árboles y lo agarras, ¿no? O si vives en Mongolia, pues tienes las bayas de goji, ¿no? O si tienes si vives más en Asia, pues tienes reishi, tienes shaga, que son setas medicinales y eso, ¿no? Lo que pasa es que pues en los últimos años se ha ido conociendo las propiedades de estos alimentos autóctonos en los diferentes puntos del mundo y debido a la globalización, pues ahora tenemos al alcance mm, espirulina de Hawái aquí en Perú o bahías de uh, Golden Berries en, 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 en India, ¿no? es claro. Bueno, porque es por, por, por lo que pasa, ¿no? Pero superalimentos se trata de esto, alimentos con un alto valor nutricional y yo obviamente, pues, um, cuando hablo de seguir una alimentación saludable, nutritiva, rica, balanceada, contemplo este tipo de alimentos, ¿no? Pero siempre apoyando el consumo de superalimentos locales, ¿no? Extras, pues, pues, pues mira, por curiosidad, porque puedes acceder a ellos, porque te lo puedes permitir, entonces los compras, pero, por ejemplo, aquí, yo en Perú, que te digo que es el, como el paraíso de los superalimentos, okay. pero, pero superalimentos de acá es la kiwicha, es la quinoa, ¿no? Entonces, incluso algunas papas que son de colores multicolores tienen pigmentos muy antioxidantes, pues también podrían llegar a ser superalimentos, ¿no? Buscar o las vallas que encuentras por, por el bosque o por el campo, por la montaña o las frutas locales, todo esto son superalimentos, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a experimentar con ellos y pues no sé, creo que el libro salió en 2016. Sí, el libro salió en 2016. Sí, el porque era, estaba
1: recién salido cuando, cuando lo vi, sí.
0: Pues, pues mira, ya llevaba como un par de años o tres o más, sí, exper experiment más, experimentando con los superalimentos viviendo en Estados Unidos y ahí tenía acceso a, a muchos de ellos de muchos puntos del mundo entonces me, me llamaron mucho la curiosidad pues superalimentos que ahora se está explotando más o se está divulgando más sus propiedades ¿no? y que suenan mucho más exóticos pero igual siempre remarcando que las setas o hongos que encuentras tú en el campo o comestibles también son superalimentos o las moras o arándanos que encuentras también son superalimentos
1: ¿sí? Eh, Carla, cuando eh, tuve la posibilidad, te, te contaba antes de hacer este, esta depuración hepática contigo en diciembre, eh, que fue muy, muy genial, porque además tocaste un par de temas que a mí eh, me, me hacen mucho recordar a un par de proyectos en los que estamos involucrados nosotros, eh, que tienen que ver con el desarrollo de huertas biointensivas regenerativas, eh, sin uso de ningún tipo de pesticidas, sin agrotóxicos, sin, sin nada, y, y, y me encantaría como tu reflexión porque, y aquí quizás también como introducimos el tema de, 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 de comer limpio ¿no? eh, que sin el, ¿cuál es el valor o qué, o qué recuperamos con esta estrategia de Mezclar superalimentos y eh, esta filosofía de comer limpio.
0: ¿Qué conseguimos? Bueno, yo creo que estar más a son con, con tu esencia. El comer limpio para mí hace referencia a comer lo más natural posible, intentar evitar los tóxicos, ¿no? Uh, tóxicos que muchas veces no podemos prevenir porque no solamente están en la comida, sino también en el aire, en el agua en productos de higiene personal, de cosmética, de limpieza de la casa, las radiaciones, del wifi, el si agarras un avión, el estrés, todo esto son toxinas, ¿no? Pero sí es cierto que a través de la alimentación, um, si, si no son productos ecológicos, también siempre vas a ingerir algún producto químico por, por los pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, hormonas, uh, antibióticos que puedes encontrar en alimento. Uh, pero sí, pues que dentro, bueno, y si son ecos, pues, pues mucho mejor vas a eliminar toda esta lista que acabo de mencionar, pero además a través de alimentos, los alimentos tienen componentes que ayudan al cuerpo a poder eliminar todas estas sustancias tóxicas, ¿no? Con lo cual, para mí, es la base de la salud. No es tanto lo que le das al cuerpo, sino lo que le sacas, o lo que no le das, mm. que lo puede dañar, ¿no? Porque el cuerpo es muy sabio y él mismo sabe llegar a una homeostasis, un equilibrio, tiene procesos para repararse, autosanarse, pero si se lo permite, si le das el espacio, ¿no? Que a veces lo llenamos de mil cosas y come esto, lo otro, lo, otro. lo que necesita es Descanso vacío para poder también activar procesos sanadores que se activan cuando uno no está comiendo. ¿no? Ajá. Así que,
1: ¿Y es? ¿Qué, ¿Qué te llevó a escribir el, el libro de, de, de Comer Limpio? ¿Cómo fue el proceso tuyo primero? ¿no? Y, y sí, si un mi, poco el libro.
0: Exacto, claro, el, el libro es un reflejo de, de mi trayectoria o mi punto de vista acerca de la alimentación, ¿no? Porque yo sí soy dietista, nutricionista, licenciada en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, estudié en la universidad y todo súper, ¿no? Muy profesional. Pero cierto es que cuando... Mira, justo dos meses después de graduarme, me fui a vivir a Estados Unidos y allí yo, de a modo personal experimenté muchos cambios de salud, leves, o sea, poquitas cosas que dicen no es nada, pero suficiente como plantearme qué, qué estaba pasando, qué es lo que estaba provocando esos cambios en mí, ¿no? Y bueno, con mi fe a los alimentos dije, bueno, será lo, lo que estoy comiendo, o sea, intento mmm, seguir una alimentación, una dieta mediterránea, que es lo que me habían como puesto en la cabeza en, en la universidad, y fíjate, o sea, estoy hinchada, estoy subiendo de peso, mi piel me salen como granitos, estoy decaída, me falta energía. ¿Qué, qué es eso? O sea, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y ahí es donde empezaron todos los interrogantes. Y más, pues fíjate, ¿no? En un país como es Estados Unidos y en ese momento yo no tenía conciencia, ah, pues esto está de oferta, ah, pues esto, ah, no sé qué, light, bueno, sin azúcar, esto, ¿no? ¿Crees que es lo mejor? Y de repente me encontré así, ¿no? Y dije, ¿qué está, ¿qué está pasando? Y bueno, y ahí fui poquito a poco informándome, siguiendo doctores de medicina integrativa. Y empecé a escuchar esto de los jugos verdes. Y dije, ay, a ver, ¿qué es? ¿no? Porque yo siempre soy mi primer conejito de indias. Siempre soy yo. Siempre voy a probar en mí. Y nada, probé esto de los jugos verdes. Y oye, tú, no sé, me, me empecé a sentir como con más energía en las mañanas más deshinchada, mejoró mi piel, más energía, y dije, ups, mira tú, <ríe> ¿y qué son los jugos verdes? Bueno, pues más vegetales mmm, frescos, más verduras, más frutas, más natural, eh, um, bueno, pues le vamos a, a poner más allí, no y de allí vas escuchando, vas estudiando a modo personal, Um, pues sobre una alimentación, pues mira, más basada en plantas, ¿no? Esto del vegetarianismo o el veganismo, a ver, voy a ver, y te adentras allí, vas descubriendo nuevos alimentos, de allí aparecen los superalimentos, voy incluyendo, y poquito a poco, sin darme cuenta, mi alimentación pasó a ser 100% vegetal, eliminando productos de origen animal, en mi caso, y me sentía fenomenal, ¿no? Y dije, bueno, ok, a mí esto me está pasando, pero esto es para todo el mundo. <ríe> yo puedo divulgar esto. Yo hay que bases ahí ¿no? Como buena capricornio necesito como, ¿no? Bases que salida de la universidad, ¿no? Ahí con los bueno. libros, los, las investigaciones, los estudios, todo. Bueno, y ahí empecé a, a formarme en diferentes escuelas, institutos en, en Estados Unidos, pues en Nueva York, en California, en Puerto Rico, diferentes sitios y especializándome en una alimentación basada en plantas, depuraciones, alimentación viva. Y bueno, vi que sí. Entonces me animé a empezar a, a divulgarlo a través de mis redes y mis libros y después charlas, a retiros. Y, y, y así fue, así fue mi, mi, mi cambio y después mi, mi compartir, que obviamente, pues uno siempre va informándose, reciclándose no me siento para nada dogmática, o sea, como esto es esto, y, y o radical, o sigue esto, y esto es la única forma de alimentarse que funciona. No, o sea, cada persona tiene que aprender a escucharse y saber cuál es la mejor manera de alimentarse. O sea, no para todo el mundo es el veganismo, ni el vegetarianismo, ni el carnivorismo, ¿vale? O sea, y, y una misma persona pasa por diferentes etapas de su vida y todos podemos cambiar. Mientras comas de una forma consciente natural y, y coherente sostenible en, en tu ser en tu medio ambiente o se va a repercutir beneficiosamente todos los niveles entonces bueno mientras sea así pues cada cual sabrá qué tanto qué tanto de animal le pone en su alimentación por ejemplo
1: ¿Mm? total eh, qué, qué bueno esto de lo que acabas de decir, para mí es muy central esto de ser consciente de, de tu nicho ecológico, ¿no? Y de dónde estás como abasteciéndote y de la manera. Uh -huh. eh, veo también que, que tienes como harta influencia como de medicina tradicional china, eh, como de mezclas de alimentos, eh, uh -huh. por, por y... y eh, lo otro que, que me llama la atención es justamente, bueno, un gran resumen, el libro de Comer Limpio, ¿puedes compartirnos algunos como principios de lo que significa comer limpio?
0: Sí, ¿Alocarlas um, a Carlos bueno. ¿Sí? No, o sea, más que medicina tradicional china, pero igual, o sea, es más influencia en Ayurveda. Que, que en medicina china, pero obvio, ¿no? cuando te empiezas a, a poner en, en buscar maneras de alimentarse hacia alternativas, la macrobiótica tiene un grandísimo peso, ¿no? Pero más por, a nivel de formación, um, pues sí fui a la India y estuve como 20 días formándome en Ayurveda, y ahora en, en el momento estoy, estoy estudiando un diplomado de, de Ayurveda. Entonces, bueno, para ahí... O sea, como que me, me resuena un poquito más la ayurveda que la macrobiótica, aunque respeto ambas, ambas filosofías y ambas medicinas. ¿eh? Y, y bueno, pues eso, para mí el, el, la filosofía come limpio fue una manera como también de ordenarme y organizarme. De cuando me decían, bueno, entonces tú lo que estás compartiendo no tiene nada que ver con lo que estudiamos en la universidad, ¿no? Mis compañeras de la universidad me decían, pero. ¿Y de dónde sacas esto? ¿no? Porque en la universidad es carne para la proteína y el hierro y leche para el calcio ¿no? yeah. Y wow. era como, ups, creo sí, que hay sí. otras cosas, ¿no? Y, y bueno, pues a partir de ahí es como que me organicé un poquito, bueno, cómo lo puedo presentar, cómo lo puedo... Y, y puse como siete premisas que definen esta filosofía, ¿no? La primera, la que decía y creo que la más importante es, es intentar evitar el máximo de toxinas de tu ambiente y tu alrededor, ¿no? Y empezando por la comida. Mm, alimentos procesados, alimentos elaborados, los empaquetados, por suerte cada vez más. Tenemos industrias alimentarias un poquito más conscientes y que ofrecen productos pues, más naturales, aunque estén envasados, o con menos ingredientes o que ingred ingredientes que uno conoce. Puede reconocer cuando lee la etiqueta, ¿no? Okay. Pero eso, intentar... Evitar el máximo la toxicidad, ya sea por todos los factores externos que vienen. Algunos no los podemos evitar porque no vivimos en medio del Amazonas o dentro de una burbuja. Yo casi, casi, pero, pero igual, ¿no? Recibes, recibes esto. Pero sí que a través de los alimentos, como decía, pues te puedes ayudar a limpiarlas. Después, la segunda, la segunda premisa es del, del campo a la mesa, de, del... De, de eso, de, 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 del árbol a tu plato, ¿no? O del campo a tu, a tu plato. Y, es decir, mínimamente procesado. O sea, un alimento en, en, en inglés, hay una frase que dice que real food has no label, ¿no? Que un alimento mm. real no tiene etiqueta. <risa> o
1: sea, bueno. Una,
0: man, una sí. manzana no necesita una etiqueta, una lista de ingredientes, porque es una manzana. Unas nueces son unas nueces listo o sea y esta es la manera natural que la naturaleza tenía pensado intencionado que nos alimentáramos y no de cookies o galletas de no sé qué o un, no o sea no y con eso ya nos podemos alimentar y sobrevivir y vivir mucho mejor que comer alimentos empaquetados así que mínimamente elaborados no que es cuando más se conserva también las vitaminas y minerales y antioxidantes y enzimas de, de los alimentos. La premisa número tres también es que, bueno, intentes evitar alimentos que ya cada vez más se conoce que pueden provocar alergias, intolerancias o adicciones o hipersensibilidades, ¿no? Aquí podríamos hacer tres podcasts, pero para mencionar mmm, algunos alimentos o ingredientes podrían ser el café cuando es adictivo, o sea, tú puedes tomar café, pero cuando es una adicción, ya no. Cualquier tipo de adicción, ya sea una bebida, una comida o una persona, no es una relación saludable, es tóxica, entonces no. Um, después también los lácteos es todo un tema. Uh, y el tema del gluten, ¿no? Cuando estamos utilizando harinas mm, procesadas, harinas que no, están, no vienen de masas madres o granos antiguos, todo esto también puede afectar a nuestra salud, inflamación, dolores articulares, problemas de la piel, respiratorios. Eso puede estar provocado por el consumo de, estos, de algunos de estos alimentos ¿no? o ingredientes. Entonces, intentar evitarlos o vigilar nuestra relación con ellos. Um, esto también. Después, la premisa número cuatro es más um, cuenta... Colores y no calorías. No somos un número, <risa> no somos un número definitivamente y en el color hay vida. Color es vida. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un número o quieres ser vida? ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos también colores? Encontramos colores en frutas, verduras, uh, ¿no? principalmente. ¿no? Y eso, eso tiene que abundar. Si te fijas en que una barrita de cereales, proteicas, sin grasa, no sé qué, tiene 99 kilocalorías y que un puñado de nueces tiene 250, ¿no? Y vas, ay, no, porque es que me como la barrita, porque engorda menos. Me, te equivocas. Porque las 250 calorías de las nueces, tu cuerpo sabe cómo ay. utilizar esos nutrientes. Esa grasa, esa proteína, uh, todos esos minerales y esas vitaminas, el cuerpo sabe cómo utilizarlo. Una barrita proteica light desnatada que adelgaza que lo que quieras tendrá súper, muchas, muchas es, muchos edulcorantes artificiales, muchos productos químicos que quizás están vacíos de calorías, pero están llenos de toxicidad. Y tu cuerpo va a reaccionar mal frente a ello. Uno de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo, de protección de nuestro cuerpo, es envolver las partículas tóxicas y almacenarlas en sitios alejados de nuestros órganos vitales, como son las caderas, como son los muslos, como son los antebrazos, la papada y a cuando hay un exceso en el, en el vientre, en el estómago, en la barriga, ¿no? Entonces, quizá no habrá calorías, pero son toxinas, igual tu cuerpo va a almacenar grasa para protegerse. Entonces... ¿Quieres adelgazar? Come las nueces y no algo lleno, repleto de es y de productos químicos que no, que, que no conoces, ¿no? Come natural y te vas a desinflamar, verás. Y entonces de todo lo que hemos dicho que no, que no, que no, entonces que sí, pues la premisa número 5 es pues bueno, ¿qué, ¿qué tipo de alimentación podemos seguir o, o deberíamos seguir o promueve la alimentación come limpio? Pues una alimentación antioxidante Alcalina, antiinflamatoria y depurativa. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué alimentos nos traen estas propiedades? Pues, frutas, verduras, hortalizas, raíces, tubérculos, semillas, frutos secos, cereales integrales, legumbres, algas. Fíjate si hay una variedad de grupos okay, claro. de alimentos. Los
1: okay. que piensan que no se puede, claro que se puede.
0: Claro que, claro que, se, claro que se puede. Claro que se puede. Entonces, esto para mí tendría que ser la base de, de la alimentación. Que después le agregues proteína animal es opción totalmente personal. No, no es necesario, ya se ha visto que no es necesario de vida o muerte, pero, pero es totalmente opcional. Porque con el, el, el resto de grupos de alimentos cubres tus necesidades. Sí. Eh,
1: ¿Eran siete? ¿Faltan? Sí, faltan dos, sí. <ríe> faltan
0: dos, la sexta, la sexta siguiendo, a, y lo habías mencionado, ¿no? la correcta combinación de los alimentos, y inspirado un poquito en el ayurveda, um, hay ciertos alimentos que si no los mezclas, tus digestiones son mucho más livianas, piensa que la digestión toma más del 60% de la energía que nuestro cuerpo necesita día tras día, si tú haces digestiones más fáciles, más livianas, menos pesadas, tendrás más vitalidad, te vas a sentir con más energía. Si, seguramente, o sea, para poner un ejemplo más de, de calle, um, después de una comida de navidad o una cena de trabajo donde son grandes comilonas, ¿cómo te sientes? Has comido mucho, un poco tienes
1: pesado, sí.
0: Ajá, sí. pero fíjate que tú has comido mucho, tienes muchas calorías, te deberías tener mucha energía y no es así. O sea, te sientes como, uff, necesito un sofá y déjame uh -huh. descansar un rato, ¿no? Pues porque hay combinaciones que requieren de mucho esfuerzo de ser digeridos. Entonces, no, no, la correcta combinación de los alimentos no está eliminando ningún grupo de alimentos, pero sí aprendiendo a combinarlos y sobre todo marca que no se mezclen alimentos concentrados o pesados en un mismo plato. Cómelos por separado. Y la más principal es... No mezcles proteína animal con carbohidratos. carbohidratos. ¿no? Por ejemplo, un bistec de res, de ternera con claro. arroz.
1: Bueno, exacto.
0: Es muy que, pesado.
1: Que es tan clásico en, en Occidente esa mezcla. Eh, uh -huh. si, exacto. Si uno, si uno analiza las malas combinaciones de, de, una, de un plato típico occidental, te topas con, yeah. no sé, por lo menos 7 o 10 inconsistencias, ¿no?
0: no, no, exacto, y en, y en nada en 10 segundos te se los encuentras así de claro así, y en todo esto de todas estas seis prim primeras premisas de la alimentación o de la filosofía de comer limpio hacen referencia a, lo, a tu alimento o a tu nutrición de, que encuentras en tu plato, pero hay una séptima que para mí es, es la que más me gusta y de hecho creo que es la más importante de todas cada vez es más evidente que es lo que llamo pues tener un equilibrio en tus alimentos primarios y alimentos primarios para mí es todo aquello que te alimenta, te, te aporta energía o que te malnutre o te la saca, pero que no te comes con cuchillo y tenedor sí, sí, y a sí. eso me, me refiero pues a, a, a la relación en, con tu trabajo, o sea, como tu, tu profesión a tu puesto de trabajo, cómo te sientes de o satisfecha, a tus relaciones personales, ya sea con la pareja, con la familia, con los amigos, a tiempo para ti, actividad física, momentos para ti de contemplación, meditación, tu creatividad, cómo te sientes en casa, tu espiritualidad, todo esto también te nutre, o te nutre o te, o te desnutre, ¿no? una relación tóxica te saca todos los nutrientes, ¿no? Sí, <ríe> te, queda, te quedas caos después de una pelea o te quedas cao, ¿no? Te falta energía. Entonces, yo creo que es muy importante la gestión y el manejo de, de todos estos alimentos primarios, las emociones.
1: Exacto, que es un tema que tocas mucho últimamente, también, no? Como la, esta mirada mm -hmm. un poco más holística, ¿no? De, de la nutrición o ¿no? la alimentación. Sí. Yo, yo tengo, mira, yo... yo el año 2008 llevaba ya varios años tomándome una pastilla para evitar los ataques de gota. Eh, pero no sé, de haber sido cinco o seis años de, de tomarme esa pastilla y un día amanecí amarillo, con el hígado hace muy malas condiciones. Y, y hice tomar la decisión radical porque fui al doctor y me dijo: Mira, tómate esta otra pastilla que te puede malograr el páncreas, pero en cuatro años más. <ríe> eh, Tienes cuatro ¿cómo? años en frente, y después claro. te el hígado y el pero páncreas. Pero el hígado va a estar muy bien. <ríe> y entonces la, mi, mi decisión fue, o sea, primero no vuelvo más a tu consulta, y segundo, dije, ¿qué, cómo, qué puedo hacer para poder realmente resetear mi sistema digestivo? Y yo ya llevaba algunos meses leyendo de trofología, de este como del arte de la combinación de alimentos, de, de a, a lesaeta, de como un, un, un crudívoro, qué sé yo. Uh -huh. Y de repente llegué a un lugar donde hacían ayunos de 21 días, guiados, acompañados con jugos verdes, con una, un protocolo así muy, muy largo y profundo, y, uh -huh. y esto incluso mezclado y dije, bueno, ya me voy al, al extremo, ¿qué más? ¿no? <ríe> eh, lavados colónicos así realmente un receteo eh, profundo y, y luego de eso eh, empecé a tener mucha mucha eh, como eh, atención a, a, a la combinación de alimentos y y, esta, y, y, la, y tratar de evitar al máximo la, la, las toxinas producidas por la mala combinación de alimentos y Ajá. la verdad que fue una experiencia Increíble, nunca más tuve un ataque de gota, nunca más tomé una pastilla. Eh, volví a comer carne, luego dejé de comer carne unos 12 años eh, y, y la verdad es que fue como a, un receteo a tal nivel que yo digo que genéticamente me modifiqué, hubo una modificación total. Sí, verdad. Sí, Entonces, verdad. ese es... Y, y, y así como tú, como probado en mí, <ríe> eh, te, te da como la cierta certeza y, y, y el acto de poder tomar conciencia, ¿no? eh, tomar conciencia de eso que eh, ingresa, la, la, la relevancia de las manos que tocan los alimentos, poder entrar en una eh, relación con, con la nutrición desde otro lugar, para mí, al menos me cambió un paradigma profundo. Yo antes de eso tomaba un litro de bebía de bebidas colas eh, al día. Entonces, eh, por eso me interesó mucho tu, tu parte de tu historia eh, eh, cuando la conocí y, 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 y irte conociendo, a, además desde, desde algunos de tus libros. Eh, llegamos eh, ahora eh, a este tema que también lo tocas en, 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 eh, a través del, del tema de, de la relevancia de, de alcalinizar el, el cuerpo y de, y de tratar de que no se inflame. ¿no? Y uh -huh. Llegamos al, a la gran temática de los ayunos y de los ayunos intermitentes, que, que es otra de, la, de, los, de, la, de las temáticas donde has profundizado mucho. Uh -huh. eh, entonces, aprovechando el vuelito de, de este programa que acabas de hacer, eh, cuéntanos un poco cuál es tu visión del ayuno intermitente eh, y la relevancia que puede tener para el bienestar eh, humano y no humano. Mm -hmm. <ríe> ya,
0: no. Bueno, uh, me enganchas en pleno, en pleno subidón de, de la promoción de mi nuevo libro, que es Ayuno Intermitente Saludable, y quiero remarcar Aprovechemos la de
1: promocionarlo, aprovechemos de promocionarlo.
0: Bueno, está acá Eso. Es este el librito, ok Pero um, sí, hace apenas dos semanas que salió a la luz Y, y estoy, estoy contenta Estoy contenta porque sobre todo No de hablar de ayuno Sino del enfoque que le doy En el sentido de Estoy viendo tantas cosas de cómo se está vendiendo el ayuno intermitente Que no, no me gusta nada Exacto. Siento que ahora mismo se está vendiendo todo en un pack. Hay un intermitente igual a aguanta tantas horas como pueda y pásalo mal, aunque lo pases mal, aguanta tanto como puedas. Uh, hay un intermitente igual dieta keto. Mm -hmm. Y hay un intermitente igual a pasa tantas horas como puedas también en el gimnasio machacándote para muscular, verte bien en el espejo y no tener ni un gramito de grasa. Mec fallo, no es así yo siento que tengo una visión muy diferente a esto primero, respeta tu cuerpo tenemos ya mucho estrés acumulado ya simplemente por la situación, por nuestro día a día y ahora mismo la situación global que vivimos no hace falta ponerle más estrés a nuestro cuerpo pasando hambre, pasándole sí, mal no. primera, dieta quieto es una opción de miles de maneras de alimentarse que existen ahora mismo o que se promueven pero no para hacer ayuno intermitente tienes que seguir una alimentación keto, yo misma no lo hago ayuno intermitente y no sigo una alimentación cetogénica, y um, si quieres ir y pasar tus horas en un gimnasio machacándote para ver en el espejo y esta es tu prioridad, adelante, no es la mía y creo que no es la de todo el mundo, habrá personas que sí, otras que no, pero ayuno intermitente lo puedes hacer sin necesidad de verte súper musculoso delante del espejo, ¿vale? Yo siento que el ayuno intermitente es una herramienta para tomar conciencia y autoconocerte un poquito más. Porque ayuno intermitente hace referencia a respetar más también los ciclos circadianos, al biorritmo del cuerpo. Somos animales, mamíferos, diurnos, que necesitamos energía cuando el sol está arriba, no cuando el sol no está, no cuando es de noche, entonces, el sentido de cenar más temprano, no comer a las 3 de la madrugada o a las 12 de la noche, porque en ese momento tu cuerpo o tu sistema digestivo está asimilando proteínas o está activando el proceso de limpieza natural. No es momento de activar el proceso digestivo. Eso lo haces una noche, no pasa nada. Lo haces dos, tres, cuatro, cinco noches, no pasa nada. Lo haces toda tu vida y eso estás forzando tu organismo de mala manera y lo estás desgastando porque no son las horas, ¿no? Entonces, ayuno intermitente promueve el cenar temprano, dejar más horas de reposo, de descanso digestivo, y, y eso, y respetar los biorritmos, ¿no? Básicamente, básicamente es, es eso. Y, y bueno, y también como reeducarte, porque ayuno intermitente Um, quiere decir pues eso, dejar ese descanso digestivo. Una ventana de horas en las que no estás comiendo y una ventana de horas en el día en las que en ese espacio pues puedes comer. ¿vale? Uh, no quiere decir comer menos de lo que tu cuerpo necesita. Simplemente que lo que tu cuerpo necesita lo comes en esa ventana de horas. Eso no se tiene que confundir. ¿Qué pasa? O sea, es decir, a nivel calórico o energético debes consumir lo que tu cuerpo requiere, no menos, pero lo concentras. Lo que pasa es que otro de, de los sucesos o de lo más habitual que pasa en los países, por ejemplo, de Occidente, es que comemos de más, o sea, comemos mm. más calorías de lo que necesitamos, más energía de lo que necesitamos. De ahí vienen los sobrepesos, las obesidades, más toxicidades. Cuanto más comes, más riesgo de comer alimentos uh, no tan convenientes ¿no? Uh, cuando haces el ayuno intermitente, es posible que cuando reduces la cantidad de horas, pues reduces también la cantidad de comidas que haces a lo largo del día. Si estás acostumbrado a hacer cinco o seis comidas al día, ¿no? Um, primero no le das descanso a tu, a tu, tu sistema digestivo, pero sí. seguramente que comes de más, ¿no? Si limitas las horas, es que posible que comas dos, tres veces al día, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, reduces la cantidad de energía o calorías que consumías de más, ¿no? Pero bajo ningún concepto quiere decir comer menos de lo que tu cuerpo necesita para vivir y para sobrevivir y para vivir, vivir con calidad, ¿no? Eso
1: bueno, y hay, hay dos conceptos que son como bien relevantes cuando se habla de ayuno intermitente, que son el, la cetosis y la autofagia, ¿sí? Uh
0: -huh, eh, correcto.
1: ¿Puedes compartir un poco con nuestros auditores quién, qué, qué son y por qué son relevantes?
0: Bueno, pues mira, estos dos procesos, junto a un tercero que también voy a mencionar, son los factores más claves que son los responsables de los beneficios que se le otorgan al, al, al ayuno intermitente. Empecemos por el a, complejo motor migratorio, ¿vale? Es un mecanismo, un proceso que se activa cuando nuestra, nuestro sistema digestivo no está haciendo la digestión. Es como, metafóricamente hablando, un restaurante que está sirviendo comida constantemente, ta, 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 ta. Llega un punto que ese restaurante tiene que cerrar para poder limpiar los platos, para poder organizar la cocina, para, poner, para poder reponerse y después poder seguir sirviendo, ¿no? Igual el sistema digestivo necesita un momento de reposo para repararse, para limpiarse y después seguir con la actividad de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una cosa y eso se logra cuando no estamos haciendo la digestión, cuando dejas pasar un tiempo, un descanso digestivo. Esto para empezar. La cetogénesis, ¿Qué es la cetogénesis? Cetogénesis quiere decir que cuando llevas bastantes horas sin comer, se dice que a partir de unas 12 horas de ayuno intermitente, um, el cuerpo, los niveles de glucosa o de azúcar en sangre bajan mucho, ¿vale? están muy bajitos. Entonces, la glucosa es la fuente principal de energía de nuestras células. Pero cuando tenemos niveles tan bajitos, el plan B que tiene nuestro cuerpo es transformar la grasa nuestras reservas de grasa en cuerpos cetogénicos y los cuerpos cetogénicos las células son capaces de utilizarlas y transformarlas para generar energía con lo cual pues por eso también se le da la propiedad de ayuda a perder grasa corporal el ayuno ayuda intermitente porque es lo que pasa, o sea el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía y tercera actividad o proceso que se activa es la autofagia, que literal quiere decir autocomerse, ¿vale? Autocomerse. ¿Qué quiere decir autocomerse? Bueno, pues las células que están dañadas, que ya no funcionan, que están mal logradas, que se están degenerando, o dentro de estas células, orgánulos como, no sé, proteínas dobladas, uh, la mitocondria, okay, que ya no funciona, todo esto ya se puede descartar. ¿Por qué seguir guardando dentro de tu cuerpo material que no necesitas? o al contrario, que estorba o que puede degenerar y, y convertirse en maligno, ¿no? Entonces, la autofagia que se suele activar entre las 14 y 16 horas de ayuno te brinda todas estas propiedades de, de depurar el organismo, no solamente a nivel del sistema digestivo, sino en general, todo el cuerpo, ¿no? Eliminar todo aquello que ya no funciona. Y eso, pues, promueve a mayor calidad de vida, retraso del envejecimiento, incluso se habla de que promueve la longevidad, ¿no? Prácticas como la ayuno intermitente. Así que estos son beneficios.
1: Genial la explicación, eh, gracias. Y respecto de, de, de las tipologías de ayuno intermitente, eh, porque hay, hay, hay desde para principiantes y para expertos. <ríe> Exacto. <ríe> Cuéntanos Exacto. un poco tu mirada respecto. Del... Sí.
0: Mm. Bueno. Fíjate que es muy fácil poder llegar a hacer una, un ayuno de 10 horas, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú cenas a las 9 y desayunas a las 7, 10 horas. O sea, ya es algo como muy común. Entonces, eso sería bueno que lo respetáramos todos, ¿vale? Después hay ayunos de 12 horas en el cual ya hay un mayor descanso digestivo. Imagínate, terminas de cenar a las 8 y empiezas a desayunar a las 8 y allí, pues ya te digo, hay mayor descanso digestivo y a partir de esa hora, más o menos, pues ya la cetogénesis empieza a activarse. Y después el famoso ayuno intermitente o protocolo del que más se está hablando ahora mismo es el de 168 que quiere decir estar sin comer 16 horas y comer en una ventana de horas de 8 horas, ¿no? Por ejemplo, pues desayunas a las 12 del mediodía y terminas de cenar a las 8 de la noche, y bueno, pues este pues ya tienes activado un complejo motor migratorio, cetogénesis y también lo que es el, la autofagia. ¿no? Estos son los más principiantes y en los que ya ves pues, beneficios. Y, y para principiantes pues es una buena opción quedarse aquí. Sí.
1: ¿Y? ¿Cómo? Porque la gente siempre se pregunta, bueno, pero ¿cómo rompo? O sea, si me tomo algo entre medios, si tomo algo líquido, ¿rompo el Ajá. ayuno? ¿No lo rompo? Eh, ¿en ¿Qué, qué re, se recomienda si hay gente que no logra sostener eh, esas 16 horas? ¿Qué recomendarías tomar, por ejemplo?
0: Mira, durante las horas de ayuno, la ventana de ayuno en la que no puedes comer nada, sí puedes beber. Además, no es que puedes, es que debes. Es muy importante mantenerte hidratado. Si lo quieres hacer bien, correcto, sin equivocarte, sin, ay, eso habrá roto el ayuno, sí o no, agua. O sea, toma agua, hidrátate con agua. O infusiones o test, ya, quédate con eso. Y seguro que no te equivocas, no rompes nada. Después hay um, también la opción de tomar café o mate, ¿no? que son bebidas muy acalóricas o que tienen apenas calorías. Lo que, como tienen una elevada cantidad de cafeína y teína, yo no recomiendo tomar o abusar de esto mmm, durante el ayuno, porque sí. son a, bebidas que activan un montón, pueden llegar a causar estrés por dentro, entonces no necesitamos más estrés, ¿vale? Pero hay el error de personas que a, pues, se sustentan en tomar café porque les sabe rico, porque les da energía y así aguantan muchas horas en ayunas. No, no, porque acabas cre creando estrés dentro de tu cuerpo, acabas afectando tus suprarrenales que se van a fatigar y te vas a sentir con niveles de energía bajitos. Entonces, no. Y, y caldos vegetales. Caldos vegetales también es algo que se habla, se permite. Caldos que, de verduras, por ejemplo, que no estén hechos de, con, con almidones, con papa, boniato, camote o yuca, que eso sí quedaría en el, en el caldo y, y activaría ya la, la desactivaría la autofagia y la cetogénesis, ¿no? Pero eso también se podría tomar,
1: por ejemplo. Muy sudamericano esa esa sopita. Muy bien. Eso, sí. <risa> <risa> Oye Carla, ¿se, se habla mucho de, de en realidad si, si producir el ayuno durante la mañana o producir más el ayuno durante la tarde. Era, eh, es, me eh. veías un poquito oscura. Um,
0: el el ayuno en la tarde mira. O sea, dejar estos espacios de tiempo es fenomenal, ¿no? Pero sí que si rizamos el rizo y vamos a ver dónde se ha visto mayor beneficio, incluso en el ayuno intermitente, se dice que cuanto antes termines de comer en el día, mejor. Mejor hacer la última comida a las 4 que a las 8 de la noche. Porque, pues mira, a las 7 de la mañana el sol ya está arriba, pero a las 8 de la noche no. Entonces, hacer pues de 7 a 3 de la tarde tu ventana de comida es excelente. ¿Qué pasa? A nivel de responsabilidades, vida social, el ritmo que ya tenemos organizado sí. no es lo más cómodo. Culturalmente también. Culturalmente nos los lo más latinos
1: cómodo. somos fatales.
0: Ah, exacto. Y, <ríe> y lo <ríe> Sí, sí, no, pero muchas sociedades, entonces, sí, sí. lo más lo que mejor se nos acomoda es, pues bueno, desayunar sobre las 11 de 12 de mediodía y cenar a las 7, 8 por allí, más o menos,
1: ¿no? Además, para bueno. la gente que es deportista, también favorece poder hacer deporte temprano sin tener que estar preocupado de, 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 de cómo sí. cortar el ayuno muy temprano. Ajá, eh, por ejemplo. Ya... Yeah. Eh, <risa> Te quería llevar un poquitito a la, la experiencia de, de, de la depuración hepática que hicimos. Yo siempre pensando en el hígado de la gente. Pero, Bien hecho. Eh, me, me, A mí me llamó mucho la atención y, y, y la, la verdad que he tenido la posibilidad y, y siempre de, de hacer ayunos. Pero en esta oportunidad fue, fue muy eh, elocuente eh, en mi proceso, eh, al, al cortar todos los estimulantes 100% y concentrarse en este protocolo fundamentado en un, en un carbohidrato eh,
0: básico, ¿cómo se llama? Básico, todo?
1: ¿no? Eh, claro que era o quinoa o arroz o algunas cosas, así, sí. eh, el, el efecto que produjo después del quinto o sexto día eh, fue de una sensación de de muy baja ansiedad eh, et, y, y, y eso yo, yo diría que, que el, el, el efecto que produjo eso fue que eh, atrasé en varias semanas la, la vuelta a tomarme un café eh, a ese nivel eh, como eh, emocional puede, es, eh, puede llegar el ejercicio de, de limpiar un órgano tan relevante. Uh -huh. y, y varios, porque me imagino que son varios los órganos que se ven eh, eh, beneficiados por, por este protocolo. ¿no? entonces sin No sé si, si, si podemos tocar un poquitito la vinculación de, de, de la temática emocional con la temática de, de, de la depuración y de la nutrición en general.
0: Esa de la depuración. Bueno, pues ahí sí te voy a dar la razón <ríe> en, el, en el, la influencia uh -huh. macrobiótica en la depuración hepática, ¿vale? Porque después estudiando un poquito de Kinawa, um, la su dieta número 7, pues está fundamentada en consumo de arroz, un poquito de sésamo y nada más, ¿no? Y de hecho hay yoguis que ponen en práctica esta dieta también como para para hacer limpieza y para concentrarse más, para llegar a otros niveles de espiritualidad, y es que así es, remueve muchas capas de toxicidad y, sí. y llegas más a tu centro, a tu core, ¿no? a tu, a tu esencia, y es así, y remover el hígado, o limpiar el hígado, limpias muchas emociones, según la medicina tradicional china, el hígado es el órgano de las emociones, ahí donde se almacena la rabia, la tristeza, entonces por eso en procesos depurativos de hepáticos también a veces nos sentimos como más irritados, irritables, más enojados o ¿no? de fácil lagrimita. Bueno, afloran emociones, afloran para que se vayan, sí. se limpian, ¿no? Y, y sí, sí, sí pasa, sí, sí pasa, te sientes mucho, estás mucho más sensible y tu sensibilidad también aumenta. ¿no? También Sin duda. más claridad mental, más. Sí. Y, y de hecho el protocolo es muy yang, no no es yin, es muy, es muy, yang, muy yang según la macrobiótica, sí. lo que te tranquiliza. Sí. Por, ahí,
1: por ahí leí que, que el hígado, eh, curiosamente, despierta a las 3 de la mañana y se duerme, por decirlo de alguna manera, a las 3 de la tarde. Como que el ciclo de descanso uh -huh. natural del hígado comienza a las 3 de la tarde y eso como que eh, es un, se correlaciona con esta idea de poder terminar de comer lo antes posible durante la tarde. Uh -huh. eh, Correcto. Y, y es, eh, a mí, me, me otra de las cosas que me pasó fue que eh, me mejoró mucho la calidad del sueño. Eh, me sí. quedé yo en general me, me quedo dormido más bien tarde, ¿no? cerca de la, de la medianoche o algo así, y, y pude adelantar por lo menos dos o tres horas eh, el sueño y la calidad del sueño fue mucho más reparador. Necesité menos horas de sueño. Eh, me imagino Qué que bueno. eso también sí. es uno de los efectos, pero, pero sí. es, la, la, la sensación al final del día es como de una profunda alegría, de, de, porque todo es, eh, el, uno puede funcionar mucho mejor cuando descansa bien. Entonces fue como que mejoró la calidad de vida así eh, exponencialmente. En muy pocos días. Entonces es como un llamado a poder hacer, hacer cada cierto tiempo este tipo de depuraciones siguiendo a La Calda, por ejemplo, que es un, muy buen, eh, una muy buena fuente. Eh, gracias. Gracias, gracias. Eh, el hambre real y el hambre emocional cuando uno hace ayunos intermitentes. No. Estoy, estoy estrujando tu,
0: tu, tu libro. <risa> Hambre real y hambre emocional. Qué temazo este también. La verdad no. es que, bueno, muchos sufrimos de hambre emocional, ¿no? Porque nos alimentamos tal cual nos sentimos, pero a la vez también nos sentimos tal cual nos alimentamos. Pero sí que muchos vacíos, ansiedades o necesidades, tristezas, decepciones, los llenamos de alimento. Y cuando estamos aburridos, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, venga, un croissant, una no sé, un caramelo, bombón, un chocolate, venga, ¿para qué? Efecto analgésico, no sientes nada, sientes puro placer porque estás high en azúcar y venga, y así, te vas dopando todo el día, ¿no? Y aquí es el, el, el bucle de estar enganchado a los azúcares refinados, a las colas, a la cafeína, porque te mantiene, te mantiene falsamente ahí, en un subidón. ¿no? Y, y bueno, pues el hambre, cuando tienes hambre emocional, es, es muy fácil diferenciar hambre emocional de hambre real. El hambre real es el hambre fisiológico, es el hambre que tu cuerpo necesita nutrientes. Rugen las tripas. El hambre emocional es el hambre que tú sabes lo que quieres comer.
1: Ay, uno ya ahora es algo comería específico, es, claro.
0: Ahora comería esa galleta, ¿sabes? Esa, ahí, esa con las pepitas de chocolate o ese bombón <risa> así, o ese fruto seco así saladito con que hace cruch, 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 crunchy Y eso es hambre emocional. ¿Sabes? Porque si tienes hambre de verdad, te digo yo que te comes un plato de acelgas, con carbanzos. <risa> ¿vale? Uh, sin, sin dudarlo que está excelente y riquísimo pero quiero decir, o sea, el hambre emocional es el que comes por para llenar un, un vacío, para llenar una emoción no bien gestionada uh, lo que puede pasar, por ejemplo pero uh, con el ayuno intermitente es que si te digo ok, tú estás cenando a las 10 diez, diez y media de la noche y te propongo ok, pues vamos a cenar a las 8 si tú te quedas despierto hasta las 12 o la una de la madrugada, a las 10 diez y media, vas a tener ese gusanito de hambre. Sí, ¿Mm? sí. ¿Qué podemos modificar aquí, en este cuadro, en esta situación? Oye, acuéstate más temprano, porque es la hora más natural de acostarte. Entonces, si te acuestas más temprano, no tienes tiempo a que te agarre ese gusano de hambre. ¿vale? Y, a todo modo, si te agarras ese gusano de hambre y te vas a dormir, no te vas a morir. No pasa nada. Capaz que el gusano también se duerme y siguiente te has olvidado <ríe> y, y ya desayunas, ¿no? Es cuestión de adaptarse e ir acostumbrándose un poquito y ya está. Como te acostumbras a levantarte a las seis y media de la mañana, al cabo de un tiempo tienes el despertador a las siete y media de la mañana todos los días, de lunes a viernes, sábado, domingo no, pero tu cuerpo... Hace así, o sea, se, les, se despierta a esa hora porque ya está acostumbrado, ya tiene una rutina. Es que dentro del cuerpo tenemos un reloj biológico que se adapta, se va adaptando. Ah. Entonces, bueno, pues, pues poquito a poco, con respeto, ve ajustando el tema del ayuno intermitente en tu día a día.
1: Sí. Eh, mira, ya estamos casi, ya se nos fue la hora. Eh, ha estado muy <risa> entretenido eh, Vamos a intentar otro podcast que ahora va a seguir hablando para poder hacer, sí. seguir haciendo doble clic en un montón de cositas. Eh, sí, pues. Pero mira, me gustaría pa, para ir cerrando eh, últimamente estás incorporando temáticas de emoción, temáticas más de espiritualidad, temáticas eh, que son grandes eh, relevantes y totalmente interconectadas e interdependientes con la nutrición. ¿no? Entonces me, me encantaría como para, 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 para cerrar tu reflexión eh, respecto de la vinculación ¿no es cierto? entre la salud de, del, del cuerpo y la salud en todas las dimensiones de salud eh, y la salud de nuestro ecosistema mayor. ¿no? Eh, esto, esto que tú relatabas al principio de donde estás viviendo ahora como hiperconectada con la naturaleza, que es. Es un regalo y es una, probablemente una condición muy necesaria para poder eh, ampliar la conciencia de lo que significa eh, la salud para las personas y el mundo. Entonces, uh -huh. me gustaría como tu, tu, tu reflexión respecto a esta vinculación, salud del, del ser humano y salud de la tierra.
0: Bueno, sonará muy hippie, bohemio, lo que tú quieras, pero todos somos uno. <risa> Todos somos uno. Lo que, lo que es bueno para ti será bueno para tu entorno y será bueno para el planeta. Y ya se está diciendo, mmm, proclamando y demostrando científicamente que seguir una alimentación más basada en plantas es la solución para retrasar el cambio climático o para intentar frenar un poquito todo el desastre que está sucediendo. Entonces, lo que es bueno para tu cuerpo también es bueno para la Pachamama. Tal cual, somos un espejo. O sea, la contaminación, el consumo masivo, productos químicos, uh, todo esto que pones dentro de tu cuerpo es lo que está mal logrando todo, nuestra, todo nuestro planeta. Así que si no lo haces por ti, hazlo por el planeta. Y si lo haces por el planeta, mira que para ti también es repercusión. Y tú formas parte del planeta. O sea, no te creas tú que eres. O sea, el planeta te deja vivir en él. Entonces, es como granitos de arena o gotas de agua, ¿no? Eh, si quieres un océano limpio, esas gotitas de agua, cada una tiene que estar limpia. Entonces, si quieres un planeta limpio, cada personita tiene que estar limpia por dentro, ¿no? A nivel físico, mental, emocional y espiritual. Así que tenemos mucha chamba, <risa> mucho trabajo de que hacer. Hay todo.
1: trabajo. Sí, sí. Buenísimo. Sí. Bueno Carla, la verdad ha sido un placer hablar contigo, se me pasó muy rápido, y, Igual. y nada, mucha suerte, queremos, nos encantaría tener eh, tu libro, eh, la, lo están imprimiendo en Chile.
0: Bueno, uh, no sé, aún no, con la editorial no me ha confirmado las fechas de cuándo va a cruzar el charco, de cuándo va a estar en... En Latinoamérica. Esperemos Exacto. esperemos que súper pronto. La verdad es que sí, yo quiero tenerlo aquí cerquita. A mí. Bueno, yo lo tengo, la editorial también me mandó ¿No? mi copia, obvio, pero sí tengo muchas ganas de, de que estén librerías de acá también. Bueno, Buena. y a ver, a ver, súper. ponemos la energía.
1: Ya. Exacto. Así. Bueno, mucho suerte en todos tus proyectos, en todo lo que estás haciendo y en toda la sí. ayuda que le, le estás dando a tanta gente.
0: Gracias, Ronald, gracias por el espacio un placer, gracias a todos por escuchar, estar aquí poner un granito de arena también a que todo mejore o sea, resp hacernos responsables de todos nuestros actos y decisiones no podemos culparla, los de arriba hacen, no, bueno, empieza por abajo ¿sabes? tenemos mucha fuerza
1: tal cual, ok entonces lo, lo dejamos hasta acá muchas gracias de nuevo Carla y nos vemos en el próximo capítulo de Cuando la Tierra Habla
0: perfecto, chao, gracias <risa> pronto nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Cuando la Tierra Habla, un podcast de Ladera la Sur y Aldea Nativa sabores que regeneran la música de este programa es realizada por nuestros amigos Joe y John de Plant Wave, a través de los sonidos de las vibraciones de las plantas